0: Danas je sa mnom nezavisna saborska zastupnica i predsjednica novo osnovane političke stranke Odlučnost i pravednost Karolina Vidović-Krišto. Razgovarat ćemo o vizi njene stranke, očekivanjima na nadolazećim izborima budući da nas čeka super izborna godina, o potencijalnim koalicijama i koalicijskim partnerima kao naravno i ulozi katolika u politici. Ali prije što krenemo, kao i uvijek potičem vas na to da nam ostavite dojmove u komentarima, da ukoliko niste da se pretplatite na naš YouTube kanal, klikom na tipku subscribe ili pretplati i naravno, ukoliko vam se ovaj sadržaj bude svidio, ostavite like. Vama je to čas, posla i besplatno je, a nama uvelike pomaže u razvitku ovog našeg malog, ali rastućeg projekta. Također, ukoliko postoji oni koji želi financijski podržati naš projekt, u opisu ovog videa nalaze se podaci za jednokratnu uplatu kao i za Patreon članstvo, tako da evo, unaprijed hvala svima onima koji će tako i učiniti. I naravno naše podcaste možete slušati na najpoznatijim podcast platformama kao što su Google Podcast, Apple Podcast i Spotify, na što vas sigurno potičem, a sve ti linkovi nalaze se u opisu ovog videa. Bacamo se na našu gošću, uživajte. Karolina, dobrodošli u podcast.
1: Hvala lijepa i hvala na pozivu. Pozdrav vašim gledateljima i gledateljica.
0: Znate što mi je interesantno bilo? Recimo kada, kada, smo, kada sam radio podcast, rekao sam to i prije, ali količina ljudi koji su vas tražili da dođete ovdje u ovoj emisiju ili pregledi po YouTube i komentari po Instagramu, YouTube, Facebooku, ljudi jednostavno žele čuti vaš glas. Što je to? Dajte nam formulu da i mi možda tako krenemo raditi.
1: Kako, dobro pitanje <laughs> na početku. Davno sam stavila sebi kao status dok sam koristila još to na Whatsappu. Želite biti buntovni i hrabri, govorite i širite istinu. Dakle, ne postoji drugi odgovor. Nije to Karolina, nego je to ta žudnja i čežnja i potreba za istinom koja danas u javnom prostoru nedostaje i ljudi su željeni promjena. A ako svi zapravo govore isto, onda onaj koji govori ono što je činjenično i ono što jest boljka hrvatskog naroda, hrvatskog čovjeka, hrvatskog mladića ili djevojke, onda je to to.
0: Uh-huh. A to je to I znači? Tako
1: i vas pozivam. Samo govorite istinu Širite i to je to dobro. Širite da, istražujte ju, govorite
0: i ši... Evo, u listopadu prošle godine osnivate stranku odlučnost i pravednost. Je li to bio taj neki logičan put koji ste slijedili, ono, ti ljudi koji su vas tražili, koji su željeli čuti vaš glas? Jesu li uopće oni to tražili od vas, da vi osnujete neku stranku jednu i potaknete tu neku inicijativu? I koja je zapravo te stranke?
1: Dakle, stranke se ne osnivaju zbog nečijeg hira ili zbog nekolicine ljudi koja želi nešto se e, organizirati, nego se stranke osnivaju kada postoji političko društvena potroba, povijesna potreba za nečim novim. Ali prije nego što odgovorim na to pitanje o stranci, možda jedan e, kratki uvod, koji bih ja možda nazvala, moramo najprije pogledati istinu u oči. Kada gledate druge zemlje, druge države koje se mogu uspoređivati sa Hrvatskom, kako su rasle zadnjih 30 godina? Češka, Slovačka, ne znam, Poljska i tako dalje, onda možemo vidjeti da te države su kontinuirano rasle i prosperirale. A kada pogledamo što se to događa u, u, u Hrvatskoj, s tim da neko će reći mi smo imali rat. Ok, imali smo rat, ali isto tako se zna da rat također predstavlja i, i jedan izazov da na, kroz ratna zbivanja, pogotovo postratno razdoblje, da uvijek doživljava se nekakav gospodarski bum. Što se dogodilo u Hrvatskoj negdje 1996-1997? Međutim, nakon toga smo stagnirali, ja ću i padali od 2000-tri. <gled> Što je tomu razlog? Što se tu dogodilo? Dakle, i to je ujedno i e, satkano i u, u, u programu OIP-a. To govorimo u programu i to je jedan od razloga zašto smo osnovali stranku. Dakle, Hrvatska država ne, dva, ja ću reći skoro 30 godina, n- ne služi svrsi zbog čega postoji. Države se ne stvaraju zbog toga što želimo himnu ili zastavu. Himna i zastava su svetinja, sve pet ali svrha posljednja države jest da osigura svojim građanima prosperitetan, siguran život u blagostanju kroz svoje politike, kroz svoje institucije. Hrvatska država tu svrhu već više desetljeća ne služi, ne pruža svojim građanima ono što mora. Zašto? Zato što su tih nekoliko desetljeća te institucije koje hrvatski građani plaćaju blokirani od same vrhuške koja vodi hrvatsku državu. S druge strane, kada pogledamo na koji način se razvijala politik, politička scena u Hrvatskoj, mi možemo hrvatsku političku scenu podijeliti trenutačno, izuzimam opet kao razlog, ali zašto smo osnovali odlučnost i pravednost, na tri segmenta. Prva je ona koji kažu da je stanje dobro, a to je zato što su oni na vlasti. Druga bih rekla da je grupacija ona koja kaže, mi želimo doći na vlast, ali da bismo se ugradili da radimo ono što oni sada rade. Dakle, <laughs> su ludo. Su ludo. I treća grupacija koja ću reći da nije jednostavno dostatna, nije dovoljno sposobna, nije u stanju iznjedriti te promjene koje su u istinu ovaj, potrebne. Dakle, da je stanje dramatično u Hrvatskoj svjedoči i činjenica da mi imamo državu iz koje je ocelilo 12% stanovništva To je brojka koja je za svaku državu alarm, ono, ret alert na sve strane. <gled> što se u Hrvatskoj dogodilo? <gled> Nismo imali ni adekvatnu saborsku raspravu. Dakle, u uređenoj državi se sabor tada sastane, krene sa zasjedanjem i ne završava ta sjednica dok se ne ustanove svi ti uzroci. Što se to dogodilo? Zašto ljudi bježe? Mislim vrapci na granama znaju da ljudi bježe zbog nepravde, zbog korupcije, zbog javašluka je vlada u Hrvatskoj državi i zbog toga što institucije ne funkcioniraju. Vi nemate kome šta prijaviti. Ljudi se javljaju jednom saborskom zastupniku jer nemaju šta prijaviti DORH-u, jer DORH ne procesuira, porezna uprava ne, ne, ne provodi poreznu politiku. U Hrvatskoj poreze ne plaćaju svi jednako plaćaju Građani na kojima se iživljava porezna politika, onda imate ljude koji uopće ne plaćaju poreze. Super, odlično. Dakle, dok se te ti uzroci ne utvrde Sabor ne prestaje sa zasjedanjem i ona donosi zaključke koji onda kažu mi moramo napraviti to, to i to da bi se te stvari spriječile i neke stvari izlječile. Je li se to događa? Ne događa se. Dakle, mi u Hrvatskoj imamo situaciju i to je naša procjena bila i to je razlog zašto ne ušlo u politiku. Mene nije dosadno doma. Dakle, nikome od nas nije bilo dosadno pa onda idemo se kao baviti politikom nego jednostavno kada postoji ta potreba za nečim drugim, nečim novim za korjenitim potrebama, a svi koji se na političkoj sceni kako sam upravo objasnila se nude ili za opstanak stanja ili za ugrađivanje u stanje ili zalagano poliranje kad je zub kvaran, kada imate bolove, onda neće poliranje riješiti stvar nego treba ići u korjen. E to nudi odlučnost i pravednost. To je razlog zašto smo osnovali stranku i mi se potpuno razlikujemo od svih ostalih političkih opcija to se vidi na mom ponašanju. Znači to je nekako, bi ja bih rekla i smjerokas u kojem u dužnosti pravednosti mm-hmm. ide. Što ne znam ste... vam to odgovor. Kako, kako nije, samo evo
0: idemo ga još malo produbiti. Spominjali ste evo taj broj nekih ljudi koji su sretni što su na vlasti pa su tu, onda imamo oni drugi koji tek jedva čekaju samo da dođu i da, je, da to bude svrha samoj sebi. I imamo treću tu razinu nedostatnosti nedostatnosti. Kada biste dali neki omjer koliko zapravo ima tih koji opće nisu sposobni, imaju kapaciteta trenutno se nalazi u Saboru ako biste mogli dati neku procjenu, a, koji pretendiraju možda na vlast ili nemaju kapaciteta, a trenutno vrše tu dužnost.
1: Dakle, velika većina spada u prvu i drugu grupu. Mm-hmm. Dakle, velika većina. E, I tu, to će vaši gledatelji i prepoznati. <hle> Kada govorimo o drugim političkim opcijama, ovima koje ste sada napomenuli, da možda nisu, jeli dostatni, e, da je postojala stranka na političkoj opciji koja radi svoj posao onako kako je danas to potrebno u Hrvatskoj, mi ne bismo snivali stranku. Dakle, kada me pitate za most ili za, za suvereniste, to su čestiti ljudi. Most. Ja, ja nemam što reći tim dečkima i, i kolegicama i kolegama u toj stranci. Međutim, ovaj, putni nalozi neke razine. Dakle, treba se odlučno provesti pravednost u društvu. Nema kompromisa sa... Znate, kad neko kreće se obraćati državnoj odvjetnici kao da ona osoba koja radi svoj posao. Ne, ona ne radi svoj posao. Nema što šta suflirati. E, oslovljavati jednog saborskog kolegu, Popovca, profesorom. Od svih njega oslovljavamo profesore. Znate, to stalno nešto fino i mm, ne bismo se mi, znate, i vi se sad smiješite vrlo simpatično. Dakle, to su stvari koje nas neće dovesti naprijed. Ponavljam, čestiti ljudi, prekrasni, da jedna stranka pokazala da ima forcu učiniti nešto, ne bismo imali stranku. S druge str ja očeću ovako. Hrvatski građani su daleko zreliji od političke elite. A to ću vam i obrazložiti na temelju čega to govorim. Na zadnjim parlamentarnim izborima oko 60% hrvatskih građana nije izašlo na izbore. Na zadnjim izborima za Splitskog dva 72% birača nije izašlo. 28% birača Splita su birali ovo ovog Drugi
0: najveći grad u državi
1: Na mjesnim odborima u Rijeci, to su zadnji izbori, znate koja je izlaznost bila? 9%. 91% birača je reklo, kaj, neću izaći na izbore jer koga god zaokružim uvijek je isto. Znači hrvatski građani su zreli, oni vide da to što im se do sada nudilo je sve zapravo se svodi na isto. Naravno da moralno gledano ako je neko čestiti pošten Bogu hvala, jeli? ali treba odraditi posao. To je, to je nekako, ja bih rekla, eh, ono zbog čega politička stranka postoji. Ako politička stranka nije u stanju emocionalizirati građane da izađu na izbore, znači da onda nešto ne radi jeli, eh, kako treba. I ako vi stalno dašiljate nekakve poruke da se želite ugraditi u postojeći sustav, to se ljudima više gadi. Razumijete? Mi trebamo korijenite promjene. I ako se to ne dogodi... I sad kad kažem promjene...
0: Da, promjene. Da, što
1: su te korijenite promjene? Gledajte, mi kada bismo u Hrvatskoj počeli sa kulturom odgovornosti, a u Hrvatskoj se od komunističkog doba do danas stalno nameće kultura neodgovornosti. Znači, kada bi se uvela kultura odgovornosti, da svatko radi ono za što je imenovan i za što je plaćen, u Hrvatskoj smo riješili ja ću reći 80% problema. Kada Dorh radi svoj posao, kada porezna uprava radi svoj posao, kada Tedeski ne može utivati poreze, kada Roglić nije najbolji poduzetnik zato što iz korupcionaškog nekakvog milijana ima kapitalnog da stvara trgovine na štetu ili poreznog obveznika. Kada se sve te stvari ne mogu događati zato što svi rade ono za što su plaćeni, onda dolazi do promjena. A to je ono što mi želimo napraviti. Funkcionalna vladavina prava nije floskula. Nema iznimke kod poštivanja zakona. Ono, malo ću puštivati zakon, malo neće. mi je prijatelj. Pa... Ne, nema toga. Zakon je zakon. I svakoga se mora držati. Svatko je odgovoran pred zakonom i svi su jednaki pred zakonom. I tada nastaje red. Ono što Hrvatsku danas jako koči, uz ovo što sam se navela, kada smo isto malo prije razgovarali u uvodu za ovaj razgovor, to su ta lažna predstavljanja. Znači, hrvatski birači ne izlaze na izbore iz razloga Jasno što kažu, mi nemamo za koga glasovati, ali moram priznati da još uvijek postoji onaj jedan demotivirajući faktor, to razočarenje. Jeli? Neko dođe i predstavi se u nekakvom uh, svijetlu i na kraju je suprotnost toga. Mm-hmm. Imamo razne primjere. Možemo krenuti, ne znam, od, od uh, uh, SDP-a. Mislim, oni se nude da su oni za nekakve promjene. Oni će provesti promjene. Pa mislim, neću govoriti o Peđa, Grbin, Peđa Grbinu i njegovom... Uh, uh, kako se kaže, lobiranju za uljanik koji je bio tada oprobatnjeno, govoriću o cijeloj stranci. Kao prvo, ako ćemo krenuti, imate mladu populaciju koja ovog gleda, Hrvatska kad je izašla iz te bivše Jugoslavije, kada je završio rat, odjednom se nametnula jedna osoba, ja bih rekla je to presedan u Europskoj Uniji, u cijeloj Europi, nametnula se jedna osoba koja je bila komunistički komesar, u tijelima koja su donosila odluke o tome tko će biti likvidiran. To je Ivica Račan. I onda mainstream mediji njega tretiraju kao nešto jako pozitivno. Kao da je on nama dopustio demokraciju. Ma <laughs> nemojte, komunizam se raspucilo je u Europu i sad je nama Račan dopustio. Ne, nije dopustio nikakvu demokraciju. Ali ono što je ključno, ja ću reći 90% privatizacijskih lopovluka dolaz iz redova SDP-a. Razumijete? To je problem Franjo Tuđman, prvi hrvatski predsjednik, bio predsjednik u ratu. Znači, iz državnog proračuna se valjalo financirati na oružanje, obnova, briga o izbjeglicama. Dakle, državni proračun je valjda iskapavao. Njegovo zaduženje u deset godina je doseglo pet milijardi dolara. Dođe račana vlast, u roku od četiri godine zaduži Hrvatsku za petnaest milijardi euro. Ajmo mi sad malo o sposobnosti i o tome što su danas problemi. Lažno predstavljanje se nastavlja. Danas se govori zajedničko djelovanje oporbe. Pa Peđa Grbinsa zove cijelu oporbu, ja se jedina nisam odazvala i ja sam javno komunicirala zašto neću tamo doći. Znači od možemo, ne možemo, mosta, dominskog pokreta, svih inih, svi se sastali i kojim drži predavanje, Radimir Čačić. <laughs> on će govoriti o korupciji, pa može i iz, iz, iz kuta da je on egzemplar korupcije koja... koja bukti zbog toga što mu pogoduju državne institucije, ali nikako drugačije. Dakle, to su ta lažna predstavljanja. Spomenuli ste i, i izvjesnog gospodina Vanđelića, bio je vama gost nedavno. Dakle, Damir Vanđelić je također jedno klasično lažno predstavljanje. Čovjek je navio u svom životopisu, on je bio direktor investicija Adires Grupe. Okay? Za vrijeme privatizacijske pljačke Kroacije osiguranja. Ko to kaže? Ne kažem to ja. Mislim, kažem i ja, ali to kaže državna revizija. I tada je u Hrvatskom saboru državna revizija donijela svoje izvješće i rekla, gledajte, protuzakonita je bila privatizacija. A šteta za hrvatski državni proračun je bila 720 milijuna eura. Sad računajte koliko to milijardi kuna. I u, u tome je sudjelovao Damir Vanđelić. I sad on govori o korupciji. Bio je pet godina predsjednik nadzornog odbora INE je li se on ikada založio za nekakvu afirmativnu stvar primjerice da Mađari ne izvoze i iznose svoj profit cijeli iz Hrvatske nego da recimo urede nekakve imamo odmarališta inina koje izgledaju majket im ili kao da su iz iz šezdeset jedan bugarska jel katastrofa da se to malo uredi da se malo investira u hrvatsku jel on to išta pokreno koliko ja znam nije ništa pokrenuo ono što znam da je podržao zatvaranje sisačke rafinerije <laughs> razumijete on bude šef ureda za obnovu grada Zagreba, ne obnovim jednu kuću. O čemu mi pričamo? I onda on govori o korupciji. Može, ako će govoriti iz vizure, da on jest korupcija. Jer kad ovo sagledate, sve što sam rekla, onda to tako jest. Ili spomenuli smo domovinski pokret. Pokrenula sam opoziv predsjednika sabora. Dakle, čovjek je elementarna nepogoda za hrvatsku demokraciju to što radi Gordan Jandroković sa pozicije predsjednika Hrvatskog sabora jest može se reći jedno od glavnih uzroka razgradnje hrvatske države. Jer kada ne postoji pravni poredak, kada ne postoji trodi vlasti, kada Sabor ne može nadgledati Vladu, onda se naravno, prostite, onda se naravno država rastače, razgrađuje. Onda Vlada radi što hoće, a vidimo rezultate. I pokrenem njegov opoziv, i jedan ovaj, zastupnik novinskog pokreta koji sebe smatra konzervativcom, kršćan i tak dalje, kaže ja to neću potpisati jer ja smatram da jan Androković ali je dobro svoj posao.
0: Je li to oporba? Koliko vremena trebalo, koliko bi vremena po vašoj nekoj proceni trebalo za te neke korijenite promjene? Ipak stvaranje stranke, za to je potrebno neko kadroviranje, novac, načela ideje, na kraju krajeva i brojnost ljudi koji bi donijeli neku promjenu. Koliko mislite da, da je potrebno, ali naravno i vrijeme, koliko mislite onda na je kraju potrebno vremena da se ipak te neke korijenite promjene naprave pa da ono, krenemo barem kao društvo naprijed?
1: Najprije ću navesti nam primjer iz Poljske. Dakle, Poljska je imala sličnu situaciju kao mi u Hrvatskoj, oni su svoj HDZ imali koji se zvao Solidarnost, koji je bio prožet komunističkim strukturama. Znači, baš onako slično kao kod nas, 90-ih. I onda su se pojavila dva, dvojca braće, Kačinski, od kojih je jedan samo bio u Saboru. Na idućim izborima su ostvarili nevjerojatno dobar rezultat da bi u idućem ciklusu preuzeli cijelokupnu vlast. Jedan je postao predsjednik poginu u 19. nevažno. I neću ulaziti u njihovu politiku. Samo vam govorim kolika dinamika je bila brza u tom slučaju. Vrlo sličan put je imao i Orban. Isto je zagovarao uređenje zapravo financijskog tržišta, da se banke oslobodi i tako dalje. Isto je jako brzo došao u poziciju odgovornosti za cijelokupnu državu. U Hrvatskoj koliko će to trebati, Ja ću vam reći sljedeće. Od onog trenutka kada odlučnost i pravednost dobije povjerenje i mandat naroda, u roku od šest mjeseci svaki građanin će na svojoj koži osjetiti pozitivne promjene. To jamčim. Prva stvar prvog radnog dana sabora i vlade koju će predvoditi odlučnost i pravednost će biti Smjene cijelokupnog vrha dorha u skladu sa ustavom i zakonom. Sabor i vlada. Prvi dan, prvi zadatak. Smjena državnog ovjetnika, glavnog državne odjednice da je i smjena cijelokupnog e, vodstva. I otvaraju se ladice gdje se skrivalo predmete. Ide se analizirati. Tko je sudjelo u skrivanju predmeta? Svi se procesuiraju jer to je kazneno djelo. Ometanje istrage, obstrukcija, to je sve kazneno djelo. Dakle, vi ste dužni, pogotovo ako ste djelatnih dorha, pospozna i djelovati. Svatko najtko to nije činio mora za to odgovarati. Uh, Hrvatska je u situaciji da su hrvatski građani više nego svjesni i to pokazuju i te njihove, mislim, neću govoriti o njihovim lažim aketama. Kada razgovarate sa ljudima, ljudi kažu stanje je neodrživom. Kada pogledate cijene u Hrvatskoj, cijene u jednoj njemačkoj primjerice s kojom se ne možemo mjeriti, mi imamo veće cijene. Suludo. 3 do 4 veće, pla- više plaći su kod njih. Dakle, e, ja sam uvjerena da će biti veliko iznraženje, jedno veliko osvježenje koje će ponuditi OIP na idućim izborima. A cilj je preuzeti odgovornost, ne ugraditi se u postojeće stanje. Bili ste spomenuli koaliciju, što ste bili... Pitali prije emisije mm-hmm. ili ste me to već pitali?
0: Točno, možda možemo, možemo, možemo doći do kraja, n- nakon toga do toga, ali nakon ovoga što ću vam sada reći do toga, ali ono što je možda ključno spomenuti u tome, većina ljudi kaže ša će nam opet nova stranka, razumijete ono što ljudi govore, šta će nova stranka, nova udruga, nova inicijativa, novi pokret, nešto, pa ima ih toliko opet se ta desnica dijeli, cijepka, opet neko treći tamo profitira zbog toga. Kom se vi logikom vodili pri osnivanju te stranke, jeste li možda razmišljali ono, Ok, ovdje ne mogu, ovdje mogu. Ovakva je situacija napravit ću sada ovo i kad je bio taj trenutak da ste vi odlučili. Okej, okay, niskim se ne može. Idem samo ovo pa ćemo na kraju vidjet. hoće li bit neka koalicija pa da napravimo neki us. Euh
1: se ne može. Vrlo, oprezna biti tu u kontekstu pogotovo što ja smatram da se uđima česitih ljudi, samo se trebaju svi ljudi upregnuti u ispravni cilj. Mm. Zašto se stranka osnuje? Dakle po Noviču, nije to radi načekira, nego zato što postoji povjesno društveno politički moment. Potrebe za nečim novim. Konkretno u Hrvatskoj potrebno je i potreba je velika hrvatskih birača za nečim autentičnim. Hrvatska povijest je prožeta liderima, predstavnicima, koji su jedno govorili, drugo činili i treće mislili. Stalo nekakvi privatni interesi. Toga je dosta. I to hrvatski građani prepoznaju kod svih stranaka za SDP i njihovi ti svijataci, to je no go, znači o njima ne treba ni razmišljati. Možemo i domenski pokret, klasično lažno predstavljanje, možemo. Možemo zelena jeli? opcija. Kakva je to zelena opcija? Zelena opcija u njemačkoj primjerice je predvodnik suočavanja sa komunističkim zločinima. A što rade možemovci? Oni predlažu Milku Planins da joj se dodijeli ime ulice. Ta gospođa za nju postoje osnovane indicije da je sudjelovalo u zločinu na Blajburgu i na križnim putevima. I sad njoj žele dati ovaj, ulicu. Ali na stranu i to, što je vrijeđanje svih građana i građanki grada Zagreba, na stranu i to, oni koji se predstavljaju lažno su nekakvi zeleni, da su za nekakve promjene, da su oni kao protiv bandičeve strukture, pa jedino što su uspješno napravili jest zaštititi te strukture. Oni su klasična produžena ruka krupnog kapitala, Tedeskija i sličnih. Od cijele te korupcionaške strukture, završio Bandičev vozač u zatvoru. Znači, možemo je, ovo što sam rekla, u slušu su naravno i ideološki ekstremisti. Za domenski pokret, lažno predstavljanje, znate, u nekoliko navrata sam spominjala i naglas artikulirala i pozivala ih da se moraju izjasniti jesu li politička stranka ili su ispostava PPD-a. I jasno su rekli da su ispostava PPD-a, što se zapravo i vidi i svakome je jasno. PPD je problem. Dakle, Hrvatima je dovolj, hrvatskim građanima, puna im je kapa modela uspjeha kupuj skupo za državu i prodaj državno jeftino i uvijek uzima proviziju. Ko je to veliko umječe PPD-a? Kao prvo, PPD stvorio SDP, odnosno SDP u koaliciji sa Ivanom Vrdoljakom. Oni su stvorili PPD. Više od jednom državne tvrtke kao HEPI i tako dalje nisu kupovali plin izravno tržištu, nego su kupovali od Gabriela. Zašto? Da Gabriel zaradi 20% velikomječe pa vi ste na ekonomiji mislim na to umječe jer teško tako zaraditi znači u štetu Se ih plaćaju hrvatski građani i onda taj PPD nastavlja pogodovanje. je li i Plenkovićeva vlada i tako dalje neću sada ulaziti u to znači no klasično lažno predstavljam da vidimo sada istaknute osobe koje osobno i znam i dragi su mi kao osobe oni izjavljuju kodira PPD Dira Vukovar Kodira Vujnovca, Dira Vukovar i Hrvatsku znate to je već ja mislim da ljudima već jako, jako mučno to sve skupa gledati. I dolazimo do onih što sam rekla, znači djede, pokazuju da nisu jednostavno pokazali sposobnost da su u stanju napraviti te ključne promjene koje su potrebne. To je bez kompromis. Znači kad vi hoćete odlučno uvesti u sadašnjem stanju vladavinu prava, onda imate jako puno neprijatelja. Znate, njima je svima stalo da ovo stanje opstane. A moj interes je da se ovo stanje promijeni. Zašto? Zato što je to interes Hrvacije građana. I onda imate automatski veliku, veliku protivštinu sa svih strana. Vidjeli smo jeli, da kod nekih političara je to malo... Jeli, vole se uklopiti i svidjeti se medijima, recimo. Mediji. Isto, jedna velika priča. Znači, bez korupcije medija i bez blokade pravosuđa ne mogla politika ovo ni radi što radi. Ali zaključno ovo vezano uz, uz te političke stranke, znači ovo je razlog zašto smo osnovali odlučnost i pravednost. stoji je ujedno i razlog zašto će, zašto će to biti uspješna politička opcija, jer je ona autentična i ona je nasučno potrebna. Nikakve predizborne koalicije ne dolaze u obzir. Znači, to je apsolutno isključeno. Ljudima je puna kapa nekakvih, kako bih rekla, zajedničkih, spajanja, koaliranja u svrhu nekakvih osobnih ili, ili uskih interesa. Na taj način se gleda na te predizborne koalicije. Idemo na izbore, nakon izbora dolazi u obzir isključivo koaliranje sa onima koji, znači rekla sam no go, HDZ, SDP, njihovi jatac, znači to se ne dolazi u obzir, dolazi isključivo s tim da kad kažem HDZ, SDP, to vam je jednako možemo, jednako domovinski pokret. To bih voljela da vaši gledatelji i gledateljice shvate i neka analiziraju malo stanje. Lako se dođe do istine. Ona uglavnom blješči, ali mi eto podliježemo velikoj manipulaciji, indoktrinaciji medija, pa onda izgubimo taj pogled zdravi za, za, za ono očito. Dakle, e, sa onim političkim opcijama koje će zagovarati istite ciljstina, da OIP će biti onda senior partner. Samo po tim ovaj, uvjetima. Ako ne dođe do toga, nema problema. Mi idemo u oporbu, bit ćemo odlučna, i pravična oporba i gurati dalje cilj koji je svet i jedini ispravan, sve drugo bi bilo opet izdaja.
0: Evo Karolina, uskoro uskor ćemo to i vidjeti na kraju krajeva. Super izborna godina, evo pred vratima, čekaju nas neki europarlamentarni izbori tamo početkom lipnja, nakon toga je u trećem kvartalu parlamentarni izbori i za kraj za, kon, za koncem godine kao šlag na kraju predsjednički izbor. Imate li viziju sudjelovati na svim izborima?
1: Apsolutno da. A mislim isto da pitate sportaša hoćeli sudjelovati na utakmicama. To mu je smisao postanja i naravno da je smisao postanja i ostvarivati što bolje ciljeve, da ne kažem pobjediti. Ali kada govorite o o izbornoj godini koja je uistinu slažem se s vama, fakat je ovaj super izborna. Jako je važno progovoriti sada baš o medijima u tom kontekstu. Dakle, u Hrvatskoj svjedočimo, to sam pokazala kratko kroz primjer Ivice Račana, kojeg se u mainstreamu predstavljalo tako kako je. Onda, kada sam govorila o tome da se u Saboru ne raspravlja o ogromnom problemu, o ključnom problemu, to nije više oceljavanje, to je bijeg iz Hrvatske od, od, od nepravde i od korupcije, tako se isto tako ne raspravlja u javnosti o INI. Nestane milijarda, eura, k- milijarda kuna kao da je ne znam, neko kihnuo u hodniku. Jedna milijarda kuna u Hrvatskoj je ekvivalent 100 milijardi eura u Njemačkoj. Ako uzmemo jeli, omjere da nestane 100 milijardi eura u Njemačkoj. Dakle, stala bi Njemačka i sve bi se rasvijetljilo. Ne bi ostao što kažu kamen na kamenu. Porezna uprava. Svi bi bili smijenjeni. Kako to da porezna uprava nije vidjela što se događa? Što je radila SOA? Što je radio DORH? Kako to da mediji nisu reagirali? Mediji to prešučuju. Andrej Plenković je u jednom uskom krugu HDZ-ovac u jednom trenutku rekao sad se treba šutjeti o INI. I to je bila uputa i medijima i tako dalje i od se ne govori o INI. Narod će reagirat kad bude potrebno. Ja vjerujem u hrvatski narod. Kada nekoga toliko lažete, varate, manipulirate, cenzurirate ono što je nužno, a gurate ono što je potpuno van pamet, neistinito i manipulativno, onda su rezultati takvi. Druga stvar, zašto su Hrvati još uvijek strpljivi u ovom trenutku da izađe ne znam koliko desetaka, stotina, ne znam tisuća ljudi na ulicu, šta će se dogoditi? Jer ova vlast ne drži se ni ustava ni zakona. Ona je u stanju zabraniti referendume koji su ustavom zajamčeni. Ona je u stanju ne odgovorati na zastupnička pitanja, raditi dalje lopovluke i malverzacije na štetu hrvatskih građana, ne odgovarati za to. U jednoj Austriji, jedan dorh, njihovo državno odvjetništvo, upadne u ured kancelara i procesuira ga. Zašto? Ne znam, ste pratili, prije mm-hmm. dvije godine kancelar tadašnji, Sebastian Koc, je podmičivao medije i ankete da bi stvorio svoju sliku u javnosti malo ljepšu. Jeli? To je bio jedna, jednokratna pojava, bih rekla, i u odnosu na što se ovdje događa, kap u moru. Njemu sada prijeti deset godina zatvora, a od početka istrage glavni akteri, znači austrijski, ja ću ih sada parafrazirati ili nazivati razno razne mamičke, macani dalje su završili u zatvoru. Te agencije koje su njemu išle povlađivati imid na račun državnog proračuna su završile odmah u zatvoru. Dakle, mi u Hrvatskoj svjedočimo o tomu da su mediji duboko korumpirani i blokirani. HRT ne moramo objašnjavati, znači to već vrapci na granama vide što se tamo događa. Kada uključite televiziju, nekada ljudi Imaju problema da, da to zdravstveno podnesu, koja je to količina vriježanja i bezumnog izmišljanja. Znači, mi plaćamo njih oni nas, što, lažu. Međutim, ta institucionalna korupcija, i to je važno malo možda pojasniti, kako se ona događa. Za HRT vidimo, oni su imenovali glavnog ravnatelja koji u trenutku imenovanja bio u sukupu interesa, dokazano. I oni ga imenuju. Ne donosi sabor odluke. Korumpirana većina donosi odluke i zakone. Nama ne trebaju novi zakoni, nama treba nova opravljačka struktura. Jasno ko Dakle, HRT je jasan. A što se događa u drugim mainstream medijima? Čuli ste sigurno za medijske konferencije. Ne znam, Hanza medija, jutarnji list, većeni list. Medijska konferencija uzgojgljiva u donjoj stubici. I onda, ne znam, pokrovitelj, ministarstvo, jedno ministarstvo, drugo, visoko pokroviteljstvo predsjednice ili predsednika, drža. to je od Milanovića još. To je radila i za vrijeme Grabar-Kitarović. Ova vlada je to uzdigla u savršenstvo. Međutim, onda dolaze sponzori. Okay. I onda čitate ko su Oni to ne skrivaju. Znači oni znaju da ih niko nema procesuirat, Kao što i onaj škugor, kad je pola milijarde stavio na račun svog oca umirovljenika, on je znao nikoga neće procesuirati, pa se razbahati. Tako i oni bahato stave. Sponzori medijske konferencije su, i onda redom, Hrvatske željeznice, Hrvatske šume, Hrvatske vode, Janaf i ne znam, HEP. U čemu je problem? Reći ću vam u čemu je problem. Evo, ja ne znam za vas, ali ja ne znam ni jedne druge željeznice u Hrvatskoj, doli hrvatskih željeznica. To je monopol, ali tako? Hrvatske željeznice, kao prvo, nemoju razloga se reklamirati na takav način. Druga stvar, hrvatske željeznice su notorni gubitaš. Mi stalno moramo iz državnog proračuna pumpati novce u te hrvatske željeznice, milijarde. Oni po zakonu hrvatskom i po europskim normama imaju zabranu lipe dati u svrhe bilo kakvog medijskog reklamiranja i oglašavanja.
0: Kreo, I kreo, su... to, nije, to nije njihova gospodarska aktivnost jednostavno. Ali im je
1: zabranjeno. Uh-huh. Vi imate zakon koji vam to zabranjuje. Vi ste... Jel primate subvencije? Primate. Makni novce iz tog sektora. Oni pumpaju novce u te... Zašto? Da bi Hanza Medija, Stirija i tako dalje govorila kako je vlada genijalna. Kako bi prešućivala da naša medicinska sestra skapava sa, 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 sa trostruko, odnosno trećinom plaće nego što to zarađuju u Njemačkoj, a mora platiti recimo u Kauflandu jaja, 10 jaja, 3,40 eura, neki dan sam vidjela. <kuh> Paket od 10 jaja u Njemačkoj, euro i 40. Dva eura razlike na jednom paketu jaja, a trostruko i četvorostruko razlika u plaći u negativnom smislu. Pa gdje je taj novac? Kao što smo mogli pitati računa tada, kud sad 15 milijardi zaduživanja? Tako i sada, gdje je taj novac? Odlazi u razne hepove, u razne hrvatske željeznice, među ostalim, da bi se peglao imić vlade. Te njihove ankete. Pa u, u ozbiljnim državama je u predizborno vrijeme zabranjeno anketiranje, iako je ono relevantno i znanstveno utemeljeno, jer utječe dodatno na biračko tijelo. Kod nas su te ankete, to mogu obsvežno i, i, i demonstrirati i dokumentirati, su... Potpuni falsifikati i potpuna laž. Od neznanstvenog pristupa do onog baš bezočnog namjernog fingiranja rezultata. Dakle, Hrvatska je iduće godine opet u situaciji da ide vrlo često na izbore. Ono što je moja poruka, read between the lines, koristite alternativne izvore informacija, koristite zdravu logiku, zdrav razum, jedan i jedan su uvijek dva, kako god da okrenete ne može netko tko je uzrok problema biti rješenje. Zvao se on kako se zove, danas sam čitala na onom portalu Indeks, da Indeks. Mislim, jel taj indeks srbijanski portal, što je to? Od sedam mjesti pet uskaški. iz Republike Srbije
0: Morali? Srbi kaže da su usaški portal.
1: Ma baš me, znate, evo vidite, vi citirate, pa mene zanima što kaže Mađar, što kaže Talijan ili Slovenac. Što me briga? Mislim oni nameću teme pet vijesti od sedam su iz Republike Srbije, Vučić, ovo Vučić. Pa koga zanima Vučić, nemojmo me vrijeđati. Pa to je trovanje hrvatskog medijskog prostora. Vučić, a, a možemo ga jedino spomenuti u kontekstu da je on ciljao sa onih, onih planina na, na, na građane Sarajeva da, da veliča Genoci, da veliča Ratka Mladića, pa ko njega želi uopće spomenuti? Pa pristojni ljudi o tome ne razgovaraju, okrenu glavu. Mm. Je li taj indeks promovira, ne mogu se sad sjetiti, je li to nije Carević, ne mogu se sjetiti kako se zove. Čovjek koji je karijeru gradio u hzzo Račan ga imenovao, nakon toga, za vrijeme tog mandata, od 2001. do 2012. je bio u HZZO-u, upravnom vijeću, u to vrijeme on stvara svoje ljekarne praktički sam sebi ispostavlja račune. Znači to je zapravo zabranjeno mm-hmm. po nekakvom tržišnom <laughs> praticiranju zakonitog poslovanja, ali i na korupciju, je li? I onda on daje nekakve stupidne izjave po tom indeksu i njega se smatra gospodarskim stručnjakom. Mislim znači da ga čak negdje zapisan, znači ne mogu sad sjetiti njegovog imena. Sad, zamislite, on se nameče, spomenuli ste Krešimira Macana. Kakvi su to stručnjak? Zlata Đurđević, koja se natjecala kao kandidatkinja za, za predsjednicu Vrhovnog suda. Pa kakva stručnjakinja? Ja, ja pitam, već dvije godine čekam na odgovor Hrvatske vlade koliko smo mi tu ženu platili za neuspješne arbitraže u kojima je ona nas savjetovala. Sve gdje ona nas savjetovala, mi smo izgubili. Pa želim barem znat koliko nas je to koštalo. Nema odgovora. Ali ona je stručnjakinja. Blamirala nas je pred cijelom Europom sa slučajem Perković. Da je nastupila zastara za političko ubojstvo. Pa mislim, neko ko ne zna ništa o pravu, zna da to nije tako. Pogotovo ne u Njemačkoj, to je jasno ko dan. Dakle, to su sve ti samozvani stručnjaci i to vječito sijanje, neistina, manipulacije i mi se pretvaramo na njihovo inzistiranje. Oni nam to nameću. U društvo laži. Mi to moramo prerezati. Istina će nas osloboditi, je li tako? Zato su ljudi željni te riječi, zato što je istina. Jedino istinom možemo dovesti reda. Ne postoji država koja se razgrađuje, u kojoj vlada nered, u kojoj institucije ne rade svoj posao, a da ona prosperira. To ne postoji. Ako želimo ovakvo stanje, podržat ćemo postojeće političke strukture. Ako želimo uvesti reda, onda ćemo promijeniti vrhušku upravljačke strukture. I uvođenje reda znači automatski i blagostanje, i prosperitet, jer samo uređena država može biti uspješna država. Vrlo jednostavno.
0: Spomenuli ste sad nedavno o to Kreša Macana. Volio bih da se dotaknemo i te jedne, jedne vaše crte iz političke karijere. Bili ste na otvorenom emisiji, tamo je bio i Kreša Macan. Zamolili ste ga uljudno da izađe van što je on evo, poslušao i prilikom tog odlaska je vas nazvao s podobom. Vjerujem da su svi čuli o čemu, o čemu se radi i kako je to na kraju krajeva završilo, ali mene zanima kako ste se vi osjećali u tom trenutku? Ipak ste medijsko lice, ne znate kako se postaviti u toj situaciji, neko vas si je tako nazvao, ne znate, nije neka situacija koja je svakidašnja. I jeste li na kraju krajeva pričali sa Kreša Macarom nakon toga? Ja vam se on ispričao? Vi
1: ste naležili na emisiju, upravo sam našla kako se zove ovaj čovjek, zove se Saša Cvetojevića, <laughs> pa je <jemo>, očisto da... <laughs> Da, da, A, da sam, pa on je onaj poduzetnik. E, pod... Ali pogledajte mu životopis. Mm-hmm, mm-hmm. Poduzetnik. Znate. Zapravo da
0: je ovi vidiš. U... Poduzetnik. U Samo poduzetnik. životopis. Samo ga po tome znam. Da, Imate da, životopis
1: gdje on piča, priča, priča, onda kad da, pogledate da, fakte, da, da. onda je jan i jedan, ja li kažu, dva. Dobro.
0: Dobro ćete istražiti još. Macan. Dom kreša macan. Da. Macan.
1: Uh, Samo malo radi... Hmm kako bih rekla da znamo točno što se dogodilo, nisam ja njega tek tako za mol, nisam njega uopće zamolila da izađe van, nego je on ovaj, imao veliki problem s tim što sam ja istaknuo ono što je očito. Prozala sam ga za lažno predstavljanje, nije on nikakav nezavisni stručnjak, niti analitičar, nego je plaćenik hrvatskih moćnika, hrvatske korumpirane strukture, hrvatske vlade, što je Svima jasno i to je čak i transparentno da je radio za razno razne vlade. Isto važno za, za shvatiti tu cijelu situaciju. To je bila emisija gdje se govorilo o novom sazivu sabora i novoj vlade. Znači, gosti su bili novo izabrani zastupnici, što radi on u studiju. Znači, on je tamo bio sa zadatkom da mene odmah na početku moje političke nekakve aktivnosti, rani sam prije toga bila u politici, da me diskreditira. Jer vladajući nemaju problem sa onom s onim političkim akterima koji nisu opasni, koji će se prilagoditi i igrati, ja ću reći, po njihovim pravilima. Njima je opasnost kada netko njih proziva za ono što je činjenično. To je njima problem. I dakle, Krešnj Mirvacan je počeo vrijeđat, solid pamet voditelju kako bi trebao voditi emisiju i ja sam onda izgovorila tu rečenicu iz koje vi perspektive nastupate kažete da ste nezavisni stručnjak, a plaćeni ste od vladajućih struktura, od korumpiranih moćnika. Pa on je samo, imala sam papire nekakve, kao i sada. I on se vada da imam te ugovore sa sobom, možda sam ih imala. Uglavnom, ovaj, samo uh, za Polskog uh, gra, uh, gradonačelnika, mislim da u, u, niti u jednom mandatu, sad ne znam brojke na pamet, ne mojete mu za zrao zagotav, ali mislim da negdje oko 4 milijuna kuna samo za pulskog gradonačelnika. je uprihodio on. Grad Pula plaća njega, njegov tvrtku. Znači sad gledajte, kada uzmete sva druga jeli, ministarstva, državne urede, ne znam, državne tvrtke, samog premijera, pa znate vi koji su to novci. Zašto? Da bi se osiguralo postojiće stanje i zamaglila istina. I da radi, kako bih rekla, nemanipulativno. Nije dopušteno se predstavljati kao nezavisni, a biti na državnim jaslama. Mhm.
0: Znači, hoćete reći da je njegova misija bila diskreditirati
1: Apsolutno I on je došao, to mu počeo i on je rekao uh, da bi najradije napustio studiju. Sada je rekao, pa slobodni su čovjek su no, to sam
0: kad ste mu rekli. Pa da, nista je njemu rekao izzađa, nego on je rekao,
1: on bi najradije, pa izzađa ako ti je volja, mislim, tvoj problem, on je izašao. Mislim, što je isto zanimljivo kod um, te situacije, znači, on je rekao spodoba, kasnije rekao još uh, guja iz šume znači, na, na, na osobnoj na razini mene kao osobe, ne kao političarke, nego baš išao na ad hominem i neki će reći da me napadao i kao ženu. So what? Meni, meni ja sam cilji, ja sam, da, to vam moram iskreno reći, ja sam očekivala puno veće protivštine, ali uvjerena sam da će ona još i doći. Dakle, sada je negdje faza ignoriranja, ovo što ste rekli, nema me u medijima i tako dalje, cenzoriraju sve, to što se dogodilo sa Krešim i i još nekoliko takvih sličnih situacija gdje se pokušava mene diskreditirati ili nešto izmisliti i tako dalje, ja sam uvjerena da će toga biti puno više, jer je previše za njih jeli, u igri, a vide da me ne mogu kupiti, niti bilo koga od nas. Tako da je to još jeli, blaga pojavnost i ona mene nije previše niti uzurpirala, ona je meni jasna bila, ja sam čekila da će se takve stvari događati, čak kažem vam i gore. Međutim, zanimljivo je, dok je to evidentno napad ad hominem, pogotovo i na osnovi što sam žena, sve te razno razne organizacije su branile macana, uključujući i Saborski odbor za ravnopravnost spolova, koji je imao potrebu sazvati izvanrednu konferenciju za medije kada su dva saborska zastupnika se nešto pokoškala pa onda jedan drugog vrijeđao zato što ovaj ima nekakve druge sklonosti ili nego on i odmah je bila izvanredna saborska odnosno izvanredna konferencija za medije koju je sazvala predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, ovdje nije bilo ni jedne jedine reakcije.
0: Znači niste, niste komunicirali sa njim nakon toga?
1: Pa bili smo na sudu, bili Aha. smo na sudu i prvostupanjski sud je rekao naravno da je on hmm. kriv Totišno na drugi stupanj koji je ekspresno završen. Mm-hmm. I meni je drago zbog tog, recimo, procesa, jer e, imam uvijek žive primjere da kažem ljudima, ne govorim gluposti, mm-hmm. znači ja sam uvjerena da ne postoji u Hrvatskoj državi, ja barem nisam srela takvu osobu, koja nije bila žrtva sustava. A da ne govorimo o ljudima koji su se susretali sa pravosuđem, samo se prekrižu i mole Boga da prođe, mm-hmm. Mm-hmm. Dakle, prvostupanjska je bila jasna, on je kriv po svim osnovama onda to ide na drugi stupanj. i znamo da to traje, ne znam, godinu, ne znam koliko dana. Ovi su u roku od, pa ja ne znam je li stigla pošiljka do Županijskog suda, oni ne samo da su poništili prvostupanjsku, nego su diskrecijskim pravom nametnuli suprotnu konačnu pravomoćnu presudu. Eto, Sume. to je hrvatsko pravosuđe. Cijela država je vidjela, svi koji su gledala sinka postoji, nema tu šta previše filozofirati, jel ići sad u nekakve Adame i Eve, ali eto hrvatsko pravosuđe kaže jel Gabriela Žalac 3 milijuna nešto košta, 13 milijuna se plati. Sve je u redu, kaže DORH. Mm-hmm. Kažu Hrvatski sudovi. Mm-hmm. Nije u redu. Znači, prije se uzimalo provizije 10%, ovi sad usmu 300% i DORH šuti. Mm-hmm. Gledajte, ljudima je dosta. I Macana, i Žalaca, i Plenkovića, i Pupovca. Pazite da pravo suđe funkcionira. Pa jedan Pupovac bi morao kazdano odgovarati zbog veličanja uh, 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 genocida što je radio u Banja Luci, na tom skupu. HDZ, vrlo važno, spomenuli ste desno. Kategorički tvrdim i to je činjenica. U Hrvatskoj danas ne postoji ljevo i desno. Ne postoji. Je li HDZ desno? Oni su, to je, to je, to je, to je grijeh predsjednika vlade, ne samo ministra obrazovanja. Oni su nagradili učiteljicu, učiteljicu, dakle, žena koja prima plaću iz državnog proračuna Republike Hrvatske, koja je govorila da, ne znam, hrvatski vojnici, djeci vade oči, čupaju nokte, ne znam šta, da je opravdana akcija bila u bojstvu u Borovu nasljude ubijeno 12 hrvatskih redarstvenika. Oni u nagrade. Hm? To je desno. Je to desno? Hrvatska nije podijeljena na lijeve i desne. To je jasno kod, jer li možemo ljevo, <laughs> malo prije smo o njima, Beli Zagreb grad je postao zmazan Zagreb grad, mm-hmm. zato što ništa ne rade. Ne možete prijeći jednu običnu ulicu da se tamo ne urušava sve. Fasade, kako izgledaju, travan je pokošena. Znači, ništa ne funkcionira. Furoj sa nekakve zelene, jedino što rade, jest osiguravanje postojećih korumpiranih struktura i bave se ideološkim ekstremizmom. Ništa drugo. Mm-hmm. To je ljevica, nije ljevica. Je ljevica. Znači, ne da su donijeli taj protuustavni, ovršeni zakon, do duše donijela ga je Jadranaka Kosor, ali oni su ga proveli. Znači Milanovića Vlada je provela taj obršni zakon koji je protucivilizacijski, protuustavan, uništava obitelji, pojedince. to nigdje u svijetu nema, to nisam nije vidjela. U EU sigurno ne postoji. I u isto vrijeme kad su provodili taj obršni zakon donijeli su predstečajne nagodbe. Malo da dočaram šta su predstečajne nagodbe. Drugovi u SDP-u se sjetili, donijet će zakon kojima oni mogu recimo nekom svom prijatelju otpisati par milijuna poreznog duga, jednim potezom pera. Pa ko ti daje pravo? Ja sam platila porez i ja punim državnu blagajnu. Vi ga punite, vaši kolege ga pune. I sad će doći netko i donijeti zakon kojim on može opraštati milijarde dugova. A iživljava će se ovršnim zakonom običnom čovjeku izbacivati šestoro člane obitelji iz, iz domova. To je ljevo, to nije ljevo. Mm-hmm, mm-hmm. Je li desno podržavati e, e, kapitalističke takve strukture koje nisu kapitalističke, korupcionaške? Pazite, samo slučaj daleko od PPDA. Samo slučaj je daleko vod. Zbog toga imam cilu dokumentaciju. Ako je istina ono što tamo piše, a jest istina, jer nitko to do da nije demantirao, čak ni na sudu, onda u zatvor moraju ići i Pavo Vujnovac i njegov kompanjon Josip Jurčević, by the way, čovjek iz visokih struktura SOE bivši, oni odjednom u PPD sustavu, ali i kum Milanovića, Dinko Novoselec, Dakle, sva trojica su sudjelovali u tome da je pogodovanjem države uzeta pod nokat takva jedna strateška tvrtka, mm-hmm. da bi se oni obogatili. Je li desno tako nešto podržavati, reći kodira njih, dira vukovar? To nije desno. To nije desno. Nije ni ljevo, ni desno biti protiv svoje domovine. Znate, standard je domoljublje. Imate u Njemačkoj jednu tvrtku, ogromna tvrtka, to je schwarz koncern. Mm-hmm. te za njih kad vam kažem da je to Lidl i Kaufland. I po, tako je. I oni vam imaju... Da mi je stuprat ekonom. Oni vam imaju... Um, kako ne imaju? Vizija, misija i tako dalje. Imaju ključne stavke kojih se moraju držati svi članovi uprave. <clears throat> I na svakom sastanku oni moraju te cedljice imati predsug. Doslovno. I zašto u Njemačka. I sad, na prvom mjestu iskrenost. Na drugom mjestu privatni osobni interes ne smije biti ispred interesa koncerna Schwarz. Mm-hmm. Ok, dakle ako postoji obligacija lojalnosti prema onome za kojeg radiš, onda je naravno da postoji obligacija prema državi kojoj pripadaš. Mm-hmm. To je, to je, to se podrazumijeva, mm-hmm. to je kriterij osnovni, nije domoljublje lijevo ili desno, nije krađa državnog proračuna i unesrećivanje svojih sugrađana ljevo ili desno. Ovo je čisti kriminal zbog kojeg treba ići u zatvor, a ovo je standard, dame i gospodo. Ako želi se neko baviti politikom, zastupa on ljeve, desne ili ne znam kakve stavove, osnovna motivacija je da on tu državu voli, da je on njoj lojalan, da se on drži ustava i zakona, to je non plus ultra, uh-huh. mi danas svjedočimo svemu suprotnome. Uh-huh. Dakle, nema podijeljena ljeve i desne. Hrvatska danas jest podijeljena, duboko podijeljena na poštene i nepoštene na one koji su dio vladajućih struktura na ovaj način i brane to, i veliku većinu hrvatskog naroda koja trpi zbog te korupcije i nepravde. To je jedina podjela.
0: Evo, niste od ovih svih stranaka spomenuli Most. Pa evo, sigurno mi se nameće pitanje kakva je situacija sa njima. Ide li se možda u neke, <kuh> u neke razgovore sa njima, sa Božom Petrom, Nikolom, Grmonom, bilo koji drugi aktera iz Mosta. Vidite li možda neku ovaj, neki oblik suradnje koji se može napraviti, a da ste već komunicirali da možete javnosti naznačiti to?
1: Ponoviću ono što uvijek kažem i to iskreno mislim, u mostu su čestiti ispravni ljudi. Mm-hmm. Ja sam uvjerena da se oni nisu griješili u državu mm-hmm. i oni su kod mene veliki plus. Mm-hmm. I mi smo na istoj strani. Međutim, malo sam se dotakla toga, mora se znati, jeli, mora se znati znanje. Moramo znati na koji način možemo doći do cilja. Ukratko, da sam mislila da je most rješenje ne bismo osnivali stranku. Cijenim ih, poštujem ih, zaista da. I sigurna sam da ćemo, da ćemo na kraju završiti na istoj strani, to opće nije sporno. Međutim, biti u poziciji, evo jedan primjer, da ne bude samo općenito, imali su deset mjeseci ministarstvo, pravosuđa, ministarstvo unutarnjih poslova. Što bi rekao jedan poznat gospodin u Hrvatskoj, hello, što se radi o deset mjeseci. Pa samo trebaš početi otvarati ono što ćemo ako Bog da napraviti. Jeli? Predmet po predmet. Što si ovo radio? Što si ovako presudio? Zašto nisi presudio? Zašto si presudio? Po kojem si zakonu presudio? Zašto nisi držao zakon? Znači, beskonačno. Samo da su krenuli otvarati ono što je do sada učinjeno i zbog čega mi danas plaćemo danak. Uh-huh. <clears throat> Imali su ministarstvo unutarnjih poslova. Ništa nisu napravili. To je problem. Znači, i još je na kraju mandata koliko se sjećam, taj tadašnji ministar pravosuđa rekao da je pravosuđe u Hrvatskoj jedna od najuređenijih grana u Hrvatskoj. Dakle, pravosuđe je rak rana. Rak rana hrvatske države i hrvatskog društva je pravosuđe, a rak rana hrvatskog pravosuđa je DORH. Točka.
0: Uhum. Ali vidite li neku možda klicu promjene u odnosu na to, po, odnosu na to razdoblje? Kad je to bilo pri nekih... Ma naravno
1: godine? da da, i tada je to bilo, ja bih rekla, neznanje i nisu svi, oni sjedili na ministarskoj poziciji s nalaženje, svašta tu ima, ja samo tamo ne vidim za namjere Bogu hvala, znači ja vidim da čestiti ispravni ljudi Kad kažete, je došlo do promjene? Naravno, ali pogledajte Zašto nisu u, u, u rijeci onda barem izašli ne znam koliko posto birača i birali most? Ili u Splitu? Imali su svog gradonačelničkog kandidata. Pa kako nisu uspjeli, ili ne znam, zadnji parlamentarni... Zašto nisu u stanju emocionalizirati građane? Vi kada pokažete jedan da nešto niste napravili onako kako treba, teško da ćete dobiti opet povjerenje. Znate? Dakle, ponavljam, da smatram da su oni rješenje, ne bismo osnivali stranku, ali da su to pošteni, čestiti ljudi koliko ih ja znam, jesu. Da pačem.
0: Dobro. Polako bi, se, polako bi se prebacio na jednu drugu temu, a to je kršćanstvo i politika. Uh-huh. Na, nada su je nepovezljivi, ali na kraju krajeva jako povezljivi. Uh-huh. Evo, drago mi da ste se složili sa time. Vjernica ste na kraju krajeva. Uh-huh. I kako bi rekli prijatelji iz nanovorođenih, nanorođeni, kako politička obnova mora imati temelje u moralnoj obnovi. A moralna obnova mora imati temelje u duhovnoj obnovi. Zanima me kako se vi slažete sa tom tezom, mislite li da je ona točna i mislite li da je to zapravo ključ razvitka naše zemlje?
1: Gledajte... Mogli bismo krenuti etimološkim, što znači katolik. Sve obuhvatno. Mogli bismo krenuti u povijest osnivanja Europske unije. Osnivači Europske unije su bili De Gasperi, Adenauer i Schumann. Švabo se baš nije nešto proslavio u smislu beatifikacije, ali ova dvojica su u postupku beatifikacije. Znači, sva trojica su živjele kršćanske vrijednosti. Praktični vjernici utemeljili to kao, kao, kao krucijalni temelj za Europsku uniju. Nije slučajno onih 12 zvijezda na plavoj podlozi. Nema to veze sa brojem članica. To je gospina kruna. Plava je gospina boja. Oni su znali kome su posvetili tu uniju koju oni stvaraju. Katoličanstvo nije ekskluzivno. Ono je inkluzivno. Ne postoji ni jedno društvo, uvjerena sam, kad drao razumski razmisli, da ne bi prihvatilo te kršćanske vrijednosti, jer one su univerzalne vrijednosti. Ljubiti čovjeka kao samoga sebe, hoćeš li tada ukras poreza? Nećeš, razumijete, <laughs> Hoćeš li veličati genocid? Nećeš. To je anticivilizacijski, to je antieuropski, antihrvatski. Takve su nam političke elite. To je danas, današnji HDZ. Kakve to veze ima sa Europskom unijom? Ja kada govorim o svojim govorima o problemima u Hrvatskoj i nikada ništa, to moram isto ovdje jasno naglasiti, nemam ništa protiv nijednog od njih pojedinačno, kao osobe. Andrej Plenković, svima im želim sve najbolje u životu. Razumijete? Republici Srbiji želim sve najbolje. Naravno da im prije svega želim da se suoče sa svojom prošlošću i da nam plate ratnu očtetu. Ali im želim sve najbolje i želim ovo. Nemam ništa protiv Vanđelića, nemam ništa protiv Cetojevića, nemam ništa protiv notornog Vujčića, koji generira meni duša krvari kad vidim što rade Lihvarske agencije našim građanima. To je življavanje pod pokroviteljstvom Hrvatske narodne banke, jer Hrvatska narodna banka je ta koja ima mehanizme reći bankama to ne smiješ raditi. Postoji zakon o GDPR-u, no go, ne smiješ prodavati ako nisi upozorila svog klijenta, oni se prave mutavi, lažna oporba. Onda možemo, SDP ide kod Vojčića da razgovara s njima kako riješiti lihvarske agencije. To je kao da idete pedofilu rješavati dječja prava. Čom pričamo? Dakle, kršćanske vrijednosti su univerzalne vrijednosti. I prema tome, ako smo već kod tih tema, moramo se držati onoga što nam je Evanđelje kaže, što nam Isus Krist poručuje. i osnovu ne kradi. Je li tako? Kako može da se vređu da si i nakradeš? Krađa proračuna je krađa. To su moji i vaši novci. Nema tog višeg cilja zbog čega ćeš ti sad to malo uzeti. Pa ne, ne može. Ne može. Jednak i smo pred zakonom. Priča o talentima. Ako ti je Bog dragi dao talente, umnažaj ih. To je poruka vama, mladima. I odlično da radite ovakve emisije, stvarno svaka pohvala, gledala sam par njih, super što radite, samo nastavite. Tragajte za istinom. Priča o talentima, poruka je. Ako ti je Bog dao talente, množi ih. Nemoj ih zakapati. To ću samo za sebe. Ne, 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 ne. ne, ne. Što ti je Bog više dao, to više očekuje od tebe. Ponudi to zajednici. Uključite se u politiku. Svatko danas u Hrvatskoj, slobodno misleći, namjerni čovjek, je pozvan uključiti se u ove današnje kretnje. To je naša zbilja. Ako mi ne zaustavimo to zlo, a to je zlo, razgradnja države za koju su generacije krvarile kroz stoljeća, da ne govorim o braniteljima u Dominskom ratu,
0: nju razgrađivati je zlo. A što reći od onim mladima ili možda onim manje mladima koji se autocenzuriraju baš zbog toga što su katolici, što znaju da ulaze u politiku, pretpostavka je da će ući u nešto što je kaljuža, blato, nešto gdje, gdje mogu biti prikazani u nekom drugom svijetu, ne nametnuti one svoje prave vrijednosti. Razumijete taj pogled zapravo, gdje se ljudi zapravo autocenzuriraju. Kako li, šta reći tim ljudima?
1: Gledajte, Isus je rekao, evo, činim sve novo, ili tako? Ja u politiku nisam ušao da sudjelujem u postojećem stanju. Došla sam mijenjati i želim mijenjati. Ne za uh, moje prijatelje, za katolike, neka, nego za sve. Svi smo jednaki pred zakonom. Nema autocenzure. Što znači kršćanske vrijednosti? Je li to po zakonu? Je li to na dobrobit svih? Čemu to stalno, lažno, nekako politička korektnost? Politička korektnost nije toleriranje kriminala i korupcije. Politička korektnost nije prešutiti da je netko nešto učinio zlo. Nemoj mrziti čovjeka, ali mrzi grijeh. Mrzi svoj grijeh i mrzi grijeh onog drugog. Dužan si ga upozoriti ako je pogriješio. Dužan si javno progovoriti ako se on ne mijenja. To nam je dužnost. To je moja poruka mladim. Ljudima, bilo ni katolici ili ne, svima nam je to dužnost. To nam kaže čak i zakon. To nam kažu i oci Europske unije. Dakle, europske vrijednosti, hrvatske vrijednosti, kršćanske vrijednosti poklapaju se. I ono sve u čemu se poklapaju, njih urajte, bezkompromisno. Nema kompromisa pred zakonom. Ako mi pred zakonom i pred sudom nismo jednaki, nismo nigdje jednaki. Okay, to, nam je, to nam je onaj lakmus papir. Dok je to tako, nije dobro. Moramo mijenjati. I u tu svrhu smo pozvani djelovati. Djelovati sa čistom savješću. Mi moramo e, služiti onomu što se zove istina. Na to smo pozvani. Dobro
0: napomenuli služiti. Ja mislim da je to nešto temelj zapravo kršćanskog djelovanja, pogotovo u ovakoj jednoj sferi.
1: To je temelj političkog djelovanja ministrare, ali to je već toliko puta, ja bih rekla, korišteno i, i zlorabljeno. Dakle, ko ulazi u politiku, i tu dolazimo do onih koji neće potpisati smjenu Jandrokovića ili koji govore ja sam protiv korupcija, a sudjelovala se u najvećim korupcijskim aferama, znači ne može biti pokretač promjena netko koje je dio korupcionaškog sustava ili kojeg motivira koristoljublje. Oni ne mogu biti pokretači promjena. Dakle, svi oni koji nisu takvi su dužni dignuti glave i biti pokretači tih promjena.
0: Ajde onda dok se turno da vaš pomijenili, to zanima me Jans, vaš stav oko ovog promišljanja, gdje zapravo neki, mnogi europski katolički intelektualci koji promišljaju Europu, smatraju kako katolici nisu u poziciji brzati, nego, nego srpljivo tražiti trenutak kada bi oni trebali krenuti djelovati. Dakle, smatraju kako taj osjećaj zajedništva, koji njeguje kršćanstvo, odnosno ajmo, ajmo biti specifični katoličanstvo, se mora probuditi iz jezgra. To je znamo i vi to je obitelj, to je neka mala zajednica, to čak možda nužno i nije politički rad, baš kako oni kažu. Kako vi, onda, kako vi komentirate onda da možda da se mladi ljudi ipak uh, osim u političko djelovanje, kroz političke stranke, radije možda uključio u to da razviju neke zajednice, recimo primjerice kao što je ova naša, ili neke druge gdje će se tu probuditi narod, kako bi taj narod mogao dovoljno duhovno sazriti da slijedi viziju tog nekog vođe koji je katolik. <laughs> Reći nešto što nije popularno.
1: E, dobro, na, naravno da se potiče iz obitelji, ali nas i okruženje, mediji i društvene nekakve kretnje. Krivo su odgojeni. Znači, ono što sam malo prirekla rekla, ako ideš iz ispravnih motiva, onda ti ne može biti izlika, a politika je nešto prljavo, oni su svi ovakvi i onako, pa čekaj malo. Što je politika? Ono što ste rekli? Služenje. Pa ti budi to. Radi to na ispravan način. A nemoj tražiti izliku da zato što ovi svi to rade krivo, sad ti nećeš u tome sudjelovati. Pa onda si ti garancija opstanka postojećeg stanja, koje je katastrofalno. Tu smo se složili. Dakle, nije popularno što sam to tako rekla i možda sam to preoštro rekla. Ali svi mi smo odgovorni što je to tako. Ja sam odgovorna za to što je to tako. Nije se do sada u 20 godina poka- pojavila ni jedna politička opcija koja je zasukala rukave i rekla jedino isključivo funkcionalna vladavina prava. Točka, beskompromisno. Nema toga ko je čiji nečak ili sin ili, ili, ili ne znam ko je s kim u kojem komplotu. Oni svi o sebi sve znaju i svi jedne druge štite. Pa šta me briga? Radite o glavi budućnosti moje djece, pa i na koncu moje budućnosti. Dakle, pozvani smo se aktivirati. Plemenito je. I ne želim ja odgovarati nikoga od aktiviranja u, u, u zajednici kroz udruge, kroz te plemenite stvari i tako dalje. Ali ja uvijek volim povući paralelu sa požarom. Meni, ako kuća gori, ja se neću baviti time kakve ću zavise staviti. nego ću najprije ugasiti požar. Dakle, do sada je nekako bilo baš neugodno učlanit u stranku, priznam. Ali ja ću reći da je danas, ja da je danas obveza u članice u odlučnosti pravednosti. Jer jedino tako možemo doći do promjena. Ne biti samima sebi svrha. Ne se zatvarati. Isus je rekao, idite u gradove. Evangelizacija je više slojan pojam. Ne, ne isključuje jedno drugo. Nećeš ti biti bolji ili lošiji katolik zato što ćeš ući ili nećeš ući u politiku. Ti ćeš biti bolji ili lošiji čovjek zbog toga što radiš to ovako ili onako. Tvoja djela će te pokazati. Mene ne zanima ili netko rođen u Vukovaru gdje sam ja rođena ili rođen u Minhenu. Mene zanimaju njegova djela. Što on čini? I to ga čini dobrim čovjekom, dobrim političarem, dobrim susjedom, dobrim katolikom, što god. A ono njegova djela ako nisu dobra onda ga to čini lošim čovjekom lošim političarem, tu, tu moramo napraviti razjelnicu To su te stvari koje čine razliku. Sve drugo, uvijek je milijun razloga zašto nešto ne učiniti, ali je samo jedan, ali dostatan, zašto da. A to zato što to ispravno.
0: Evo ja od te evangelizacije i upravo i koncerti koji su bili, je baš prošli tjedan je bio koncert Progledaj srcem u areni. 17 tisuća ljudi se okupilo. Prošle godine 55 tisuća ljudi na stadionu Maksimir Uh, Usosred smo i hodu mladih, dakle, gdje se od, od istoka grada Zagreba do zapada grada Zagreba uh, okupi na uh, tisuće i tisuće mladih ljudi koji idu slaviti, koji idu evangelizirati. Kako vi gledate? Vidite li možda tu neko, neko viđanje, neke duhovne obnove iza naše zemlje?
1: Wow. Prije svega ću reći da ovaj... kada govorite o našim mladima, hrvatska mladost je zdrava spletom okolnosti puno putujem po Europi, prvenstveno po Europi i kada gledam mlade ljude tamo sve u redu, jeli? ali hrvatska mladost je zdrava. Znate, kada dođu naši nogometni vitezovi iz katra i vanije što kažu Zagrepčani šljiva, zima je i okupi se pun trg mladih i svi u jedan glas pjevaju lijepalici. okej? Okay? Onda znaš da je sve dobro. Spomenuli ste koncert Progledaj srcem. Dakle, kartu dobiti je bilo jako teško. Ako niste kupili isti tranga, je bilo oglašeno da ide koncert. Ovaj Bogu hvala. Krcata arena, da. I sad pazite. Idem glad mainstream, nema ni redka o tome. Dolazak nekakve lepe brene i tih svih lepih brena, ne znam imena, Ubijaju vas sa plakatima šest mjeseci ili godinu dana unaprijed. Znači da Mickey Mouse na papiru bude u areni, napunit ćete arenu ako je to politički projekt. Dovešćete autobuse svih raznih okolnih gradova, da ne kažem država. Jeli? Toliko ćete biti naporni s tim oglašavanjem i onda će biti mediji puni uoči koncerta za vrijeme koncerta, nakon koncerta, ispod koncerta, poviš koncert, znači ludilo. Koga to zanima? Dogodio se koncert progledne srcem, nema vijesti o tome. Vidjela sam mislim da je nova TV imala jedan, jednu reportažu Rtl. a što se i
0: Rtl je imao. to nisam vidjela. Rtl.
1: Ali što se tiče e, jutarnji večernji, mm-hmm. kontroverzne nekakve, jeli. ako je ne ono kontroverzno, ovo kontroverzno ono. svašta je nešto kontroverzno, znači zdravog izvještavanja u skladu s činjenicama nije bilo, jel, nije se dogodilo. Tako da ovaj, da, to su, to su ti pokazatelji kad kažete te vjerske aktivnosti, prekrasno. Nama su u crkvama mladi. Što ima ljepše nego služiti ljubavi i dobrom? Ne postoji ništa uzvišenije.
0: Znači, mogu e, ja, biti. Ajmo, ajmo se onda zadržati u kod mladih. Poslovite neke politike koje ćete, politike za mlade koje biste, ako biste vi bili na vlasti, implementirali odmah. Imate li uopće mladežih stranci koja vam tu može pomoći oko tog sugeriranja, delegiranja? Pitate li uopće mlade za pomoć u tom kontekstu?
1: Ja i da hoću ne mogu izbjeći mišljenje mladih, jer imamo četvro djece i troje mladih. I stalno nešto predlažu i sve to je to jako relevantno i oni osluškuju svoje mlade. Dakle, naravno da da, ne samo u mužem krugu, nego i širem, ali gledajte, danas u Hrvatskoj ako želite Ono što je plemenito, i ako želite prosperitetnu državu, onda ta politika nije nikakva topla voda. Ona ima jasno definiran cilj, kao što je jasno definiran cilj bio 90-ih. Znači, kada je jasno definiran cilj, kada su jasna pravila, onda su Hrvati pobjednici. Hrvatski narod, Hrvatska država je Hrvatska reprezentacija. Hrvatska država je Hrvatska vojska. Nije trebala neka politika mladih, Franji Tuđmanu da se cijela ta mladost odazove u roku keks. Rekli su da ne možemo stvoriti vojsku. Ma mi smo u četiri godine mogli tu srpsku vojsku baciti u Crno more. To je činjenica. Zašto? Zato što je bio ispravan cilj. I kada je ispravan cilj, onda je on sveobuhvatan. On vrijedi i za stare i za mlade. Svi se u njemu prepoznaju. Nama su potrebni jedni i drugi. Nama su svi potrebni. Svi koji imaju tu istu ideju o uređenoj državi koja će biti uspješna, u kojoj će se useljavati ljudi, a ne iz nje bježati. To nam je sveti cilj, to mladi prepoznaju. Jel postoji bolja politika za mlade, doli da kažemo bez kompromisno poštivanje zakona što kaže i što znači ako si nešto dobro napravo, bit ćeš nagrađen, ako si nešto loše napravo, bit ćeš kažnjen. Svaki mladi će to podržati. Jer je to ispravno. Jer to jest ono što svatko želi. Uređenost jasna pravila, poštivanje tih pravila, da imaš uspjeh u poslu, na faksu, bilo gdje, ukoliko znaš i ako imaš vještine, a ne zato što nekoga znaš. To to je svakome u interesu koji je dobro namjeran, a takva je većina hrvatskih građana, takva je naša mladež. Rekla sam, ako se mogu okupiti u jedan glas na toj hladnoći pjevati ljepalisi, onda je to, to, to je naša politika, istina. I mladi to prepoznaju. Imamo jako puno mladih u stranci, jako puno studenata, različitih grana i svih krajeva Hrvatske. Znači, stvarno, što se tiče članstva, mi bismo, evo ekskluzivno ću vam reći, mi sutra možemo preuzeti vlast. psam cijeli sabor, sam ministarstvo, sve rukovodeće pozicije sa ljudima koji su se dokazali, koji imaju rezultate, koji pokazuju da imaju čestitost, odlučnost, sposobnost kroz svoje životopise, dostadašnje djelovanje, kroz svoj entuzijazam ti mladi. Pazite, u današnje vrijeme da vam se javi neko sa 20 ili 21 godinu i kaže ja želim svoje slobodno vrijeme vama darovati, zato što vidim da radite ispravne stvari, želim sudjelovati u tim promjenama. Pa jel to zlata vrijedno? Dakle, imamo već sada sposobnost kao stranka preuzeti sutra odgovornost. Naravno, kada kažem sve pozicije rukovodeće i naravno kad kažem ko nam pristupa, to nisu samo članovi. Puno je ljudi koji nama pristupa, ali kažu ne mogu se učlaniti jer ih je da će dobiti otkaz. Dakle, veliki broj informacija koje mi dobivamo, koje koristimo u raspravama, koje naravno i provjerava cijeli naš tim, dolaze iz sustava. Vladajuće strukture se raspadaju. Samo treba znati, što kaže tužman, obnašati vlast, preuzeti odgovornost i odlučno provesti ono što nas dovodi do cilja. To smo se uzeli za zadatak, zajedno sa mladima, starima i sa svima.
0: Evo, kada već vučemo tu neku paralelu između, paralelu između mladih, mladosti i, i politike, mislite li možda da, ne, da postoji, to je, ajde pitaću vas ovako, u kojoj mjeri mislite da, da su mladi politički pismeni danas? Vjerujem da postoje pojedinci koji se javljaju, koji su spremni vama se javiti ili bilo kojim drugim strankama i kažem, ja ću staviti svoje talente, svoje vrijeme, možda svoj novac, ok, nemam novaca, student sam, tu sam, ali mogu pomoći na ovaj, ovaj ili onaj način, služit ću. U kojoj mjeri uh, smatrate da je to većina mladih ili je li to većina mladih? Jer to, to je pitanje koje se poteže i kod izlaznosti na izbore. Dakle, i mladi čine taj, taj krug društva, i mladi su ti koji abstiniraju možda čak i najviše na, na izborima. Pa vidite li možda u tome da se, kada bi se mladi malo više politički opismenili, neku viziju boljitka Hrvatske u tome da i mladost spro, mlado promišlja politički, mladost promišlja za Hrvatsku i kakvu možda viziju, ako da, kakvu možda viziju imate kako to provesti?
1: Prvo kada kažete većina, velike promjene nikada nije povela većina. Uvijek je to bila jedna grupacija ili jedna manjina, ako ćemo tako reći, mislećih ljudi i onda se to preljevalo na ostale. Ako je to bilo nešto što je većina, onda bi to bila neka revolucija koja bi završila vrlo dramatično i ne baš dobro za, za cijeli narod i državu, što vidimo kroz povijest. Drugo, kada me pitate za političku pismenost, navješu jednu paralelu jednog američkog predsjednika, neću mu dati ime da ne bih krivog rekla, ali je starija, znači daleka ovaj, povijest američka, pitali su ga, imate i za sebe uspješan mandat, dobili ste opet mandat, hoćete li staviti provjerene kadrove? On je rekao, provjereni kadrovi izvrsni dobivaju super prolaznu ocjenu, želimo one koji još nisu bili. Jer samo tako se mogu događati promjene, samo tako se može ići naprijed. Koliko god da su bili izvrsni, a da jesu pokazuju rezultat da smo dobili novi mandat, toliko ja kažem, Amerika će ići naprijed ukoliko mi budemo stalno refresh, kako se kaže, osvježavali, jeli, kadrovsku strukturu i na taj način osiguravali nekakav napredak. Za hrvatske okolnosti ja ću reći Sačuvajme Bože dosadašnje političke pismenosti. Dakle, ovo nije politika. Ovo što je na sceni dva ili tri desetljeća, to nije politika. To je sve, samo nije politika. I oni koji se na taj način pokušavaju um, ukomponirati, ne mogu, zato što je naša ideja to mijenjati. Mi želimo politiku vratiti kući, da ona bude ono što jest. Dobar političar nije onaj koji je doktorirao politiku. što bi to uopće bilo? Nego je dobar političar onaj koji nesebično daje svoje znanje, svoje vrijeme, svoju ljubav na raspolaganje za opće ciljeve, za opće dobro. To je pravi dobar političar koji će slijediti cilj. Na početku domovinskog rata nije bilo 500 tisuća branitelja, bilo ih je možda 20 tisuća. Nasuprot kažu četvrte najveće vojne sile. Ali što je bilo? Pobjedili smo, je tako? Pobjedili Pobjedili smo. Oni su slijedili upute generala svoga, vrhovnog zapovjednika. Njihovi zapovjednici su isto slijedili tog vrhovnog zapovjednika. Znala se jasna hirarkija jer simo imao velikog neprijatelja s druge strane. Takva je danas situacija u Hrvatskoj. Mi na političkoj sceni imamo snažnog neprijatelja. On nije jedna ili dvije strukture, on je cijeli sustav. I protiv takvog neprijatelja se možete samo braniti ukoliko ste vi unutar sebe čelični. Lojalne ljude, lojalne ideji. Ako ideja je ispravna, a ljudi koji predvode tu političku opciju, ako su oni lojalni toj ideji, onda to uspijaju.
0: Imate li kakvu viziju kako potaknuti mlade više to, kako da više promišljaju politički? Kao da to gledaju osobno, razumijete, ono. kad se dogodi nešto, ajme ovo nije dobro za mene jer to osjećam tu, a ne to se dogodilo pa to nekom drugom ide na štetu meni to opće, ne dira me pa mi nije ni važno.
1: Kao prvo, mladi nisu izolirani iz e, socijalnog okruženja. Oni vide kada im netko nepravdu učini roditeljima, susjedi, teti dalje Svjesni su oni kako se nepravde u Hrvatskoj događaju. U ostalom, jako puno mladi bježe iz Hrvatske. Kako ih animirati? Ovi koji su prepoznali to u startu, da su dužni se staviti na raspolaganje, kao što se onih 20.000 mladih dečki ju dragovoljno prijavilo i reklo mi smo dužni braniti ovu Hrvatsku. Mi druge domovine doli ove nemamo. Nismo mi birali da budemo Hrvati. To je, dragi gospodin, je li sve mogući rekao, Hrvaci, pa izvoli uredi svoje dvorište. Kako su oni tada to prepoznali, tako postoji sad ta kritična skupina, jedna kritična masa u cijelom društvu, pa tako i među mladima, koji su osjetili poriv i poziv da sudjeluju. E, oni su dužni to širiti. Vi, na idućoj kavi, širite tu ideju. U najmanju ruku potaknite ih da su dužni izaći na izbore. Vladajuće kasti je to noćna mora. Velika izlaznost. Noćna mora. Odlučnost i pravednost ne novih na ovih 9% koji su izašli zato što imaju neke stranačke iskaznice, nego odlučnost i pravednost ima za cilj potaknuti onih 20 ili 30%, od ukupno 60 do 90% koji ne izlaze na izbore, da izađu. Tada im neće pomoći ni APIS, ni izborni inženjering, ni bilo kako prekrajanje izbornih jedinica. Kada narod kaže svoje, ne možeš protiv volja naroda. Tu su mladi pozvani. Nametati na druženjima, nećemo, nužno govoriti, <clears throat> je li Ana Franka ili Matilda imala lijepu ili ružnu košulju, što je možda zanimljivo, nego možda malo nametnuti, čuj sad ću uskoro izbore, znaš šta, ajmo mi malo pokazati force. Ja sam čula jedan komentar i to nam je zapravo bio i cilj na neki način, ajde, da sad ne kažem to pre, pretencijozno. Znači, meni nije ideja da se nekome svidim. To mi je zadnje. Znači, ne želim se nikome svidjet. Želim biti dionik nužnih promjena. I čula sam jednu novinarku koja je prilično, ovaj, ima veliko iskustvo i ja bih rekla do jedan hrvatskog novinarstva. Rekla je, može vam se ona sviđati ili ne sviđati, a ona radi svoj posao. Dakle, nametnute idološke teme, to su bitne stvari. Ali kako to da oni svi zajedno razgrađuju državu bespravno se i protupravno se bogate, osiromašuju hrvatske građane, tjeraju ih iz Hrvatske i onda pred izbore krenu biti svi, je li nešto ideološki, jako, jako zainteresirani za te teme. Zašto? Da poslađaju narod. Jer isključivo nesloga i poslađanost po nebitnim u tom trenutku stvarima njima osigurava njihov opstanak. Uostalom, rekli smo da ne postoji autentični ni desni ni ljevi političar trenutno na političkoj sceni vodeće, Nema ih. Jer su oni podijelili narod na obespravljene i njih same koji tu nepravdu čine. Dakle, ovdje je važno naglasiti da smo apsolutno svi pozvani činiti ono što nam je. Dano, ja bih rekla, kao zadatak. Jer sloboda nije raditi što god hoćeš, to je rekao i Džimka Vizijala, koliko se sjeća na progradaj srce, nego je sloboda da možeš raditi ono što je nužno učiniti. Što si pozvan napraviti? E,
0: kada bismo evo, iz tih nekih kružoka stvorit će se neki mladi koji bi možda i voljni bili sudjelovati u politici. Međutim, osim te volje i želje, postoje neke karakteristike koje mlada osoba bi trebala razvijati kako bi se pokazala u toj politici na neki način kao bolja Osoba, kao bolji participant, kao osoba koja će donijeti zaista dodanu vrijednost za zemlju. Koje su to neke karakteristike koje bi po vama mlada osoba, evo u dobiji od 20-ta godina, 18 godina, trebala početi razvijati kako bi zaista, ako jednog dana i završi u politici, donosila onu pravu dodanu vrijednost za zemlju?
1: Pa ja bih rekla da, <kuh> ja to već vidim kod hrvatske mladeži danas, u odnosu na druge mlade ljude koje su ovaj što sam rekla kada sam u nekim drugim državama, ja kod naših mladih ljudi vidim solidarnost, vidim požrtvovnost.
0: Vidite to kao nešto važno za politiku.
1: <laughs> Presudno. Vidim e, ljubav prema svojoj domovini. Koliko god ih lažu i mažu i svašta rade, čak i kroz obrazovni sustav, nameću krive i lažne teze, <laughs> ne daju se. Jeli? Dakle, čestitost, sebedarje, nesebičnost. Tko su bili prvi koji su došli u Banovinu, u Sisak, Petrinju, tako dalje, kada je bio potres. Mladi Bad Blue Boisi, mladi Torcidaši, mladi navijači iz Rijeke, mladi navijači iz Osijeka. Kako se zovu to? Kohorta. Kohorta, tako, iz Rijeke. Armada. Tako je, armada. Oni su bili prvi, mladi ljudi, prije. Vatrogasti su napravili velik posao kao i policajci, ali oni koji vode te institucije, oni naravno su opet zakazali opet upravljačke strukture. Hrvatski čovjek, jedan kroz jedan. Hrvatski mladi čovjek, jedan kroz jedan. To su te vrline. Njegovati ispravne vrijednosti, napredovanja, isključivo na temelju znanja i vještinja. Ne na temelju toga koga znaš. Protupravnostjecanje nekakve imomenske koristi je grijeh. Je zlo za zajednicu, zlo za tebe, čovječe. vi radiš zlo. To što si sada nešto znači, biti nešto malo bogat, dugoročno, jel, ti si u problemu gubiš svoju neovisnost. Svako činjene zlo nas dovodi u ropstvo, ropstvo materijalizmu, ropstvo nekakvim požudama ovim i onim čini ispravne stvari. Ono što zamjeram nama starijima, jeli što nedovoljno vas mlade izazivamo na izvrsnost, na svetost, a vi to želite, vi to možete. Ja znam koliko toga ja u mladosti svoje nisam znala jer nisam imala od koga čut. Nisu krivi moji roditelji, nisu znali. Što su radili ti vladajuči moćnici, što su radili u strukture, ne znam. Ali na nama je danas da vas pozivamo da budete izvrsni.
0: Sjajno, ja slažem to samo u potpunosti. Ali evo za kraj jedno pitanje, kako je bi žena u politici? Malo onako lakše za kraj. Nije, nije, to,
1: nije ništa bilo teško. Biti žena ili muškarac u politici je pitanje odabira koju ćete politiku voditi. Ako se želite ugraditi, bit će vam kao da ste bubroku loju, kratkoročno, dugoročno propast. Ako ćete se boriti za ispravne stvari, bili vi muško ili žensko, najlazište na protivštine. Ali što nas uči naš gospodin Isus Krist? Nema spasenja bez križa. Nikad nam ne smije biti teško prihvatiti, zagrliti svoj križ, prihvatiti protivštine, prihvatiti i određenu muku, žrtvu. Žrtva je smisao. I doći će nagrada.
0: Ali vidite možda neke temeljne razlike između muškarca u politici i Ne, u
1: istinu, ovo što sam vam rekla to tako mislim. Ja da sam muškarac isto bi prolazila. Možda ne bi bilo onda guja, šume, striborove, nego gujo, ne znam. <laughs> Ali bi bilo isto, jer nemo nije problem, jesam ja Karolina, Ante ili Šime, nego je problem što je on dio struktura koja ja napadam radi dobrobiti hrvatskog čovjeka. I zato ćemo pobjediti.
0: Karolina, hvala vam na razgovor. Vjerujem da su i mladi ljudi, i oni malo manje mladi, izvukli neku koristu iz ovog razgovora i nadam se da vam je bilo ugodno kao i meni.
1: Bilo mi je jako ugodno. Hvala na pozivu. Om nije bono.
0: Vidimo se u nekom drugom prilikom.
1: Može, hvala.